0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. Teme tokratne epizode so smešna ideja, ki so ji nadeli pseudoznanstveno ime urinoterapija, umetna sladila, ki še vedno niso povezana z rakom, prekinitveno postenje, ki še vedno ni nič posebnega in na koncu vpliv nizkomaščobne prehrane na testosteron. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem.
1: Dobar, udaram začetek dela. <laughs>
0: tako je klasika. Heat of the moment.
1: <laughs> Kateram filmu je bil že tako malo?
0: da ne vem, a je bil v filmu?
1: Ja, zihar je bil, pa mislim, da je bi bil nek plesno naravnani film. Tukaj tak malo, da bi mogel vedeti jaz to. Ja, <laughs> se vse. Bova preverila, veš? Tako. Že,
0: <laughs> v, v šovnovcih bo.
1: <laughs> še v noci,
0: ja jo, še refren, pa pa gremo
1: me what your
0: ok, ne smemo se preveč zafrkavati, ker nimava dosti časa mm -hmm. snemanje ob klasični uri
1: <laughs> torej Na vse zgodaj zjutraj. First thing in the morning. Vstanemo skupaj s kurami, ali pa jih še prehitimo. <laughs> in pa s podcast. Ok,
0: daj vas začeti z aktualnostmi, tako kot vedno. Uh,
1: končno je bil launch tega programa, o katerem govorimo že tako dolgo časa. Tako je. Čestitke in enad. Vstani <laughs> svoje prehrane. Uh, Jaz sem izkrenil zelo vesel, da je ta stvar šla ven. Long time in the making. Točno to, točno to. Mi zdi, da je bilo leta in leta in leta v pripravah.
0: Sam res, kdaj smo se že o tem pogovarjali?
1: Poj varjo, ampak dolgo nazaj.
0: Koliko časa je bilo in the, Captain the Secrecy varianta, ker smo ga izvali samo za zaprte skupine?
1: Uh, ja, tako je, pa... Ko bi si želel to povedati, da vzvem, pa pa če ne moraš. Ja, ker ne obstaja. Ker ne obstaja. Uradno.
0: Ja, drugače pa to je naš online coaching program, skupinski coaching program. Sej, so že govorili o tem na prejšnjih epizodah. Vsebine so združene po sklopih, po nekih zaporednih korakih. Večina vsebin je posneto vnaprej, tako da si jih lahko udeleženci pogledajo v svojem tempu znotraj tega enega tedna, potem pa dobijo domačo nalogo, nekako probajo to teorijo prevesti v prakso, potem pa na koncu tedna imamo coaching call, kjer zadeve pobrusimo v da dodamo neke napotke, povejo svoje izkušnje, tako.
1: Tak, hibridni stil uh, prevzemanja informacij, ki pa se izkazal ja. kot super v preteklosti. Tako je. Po eni ja, strani je zelo fleksibilen, po drugi strani pa sen. Uh, tako
0: je. Dobiš navodila, potem pa probaš stvar sam narediš par napak in pol na podlagi teh napak se naučiš oziroma na koč kalo kako bi lahko te stvari malo boljše. Podamo neke dodatne napotke in načeloma v tem enem tednu se ta korak, ker to niso nikoli neki tako zelo pretresljivi posegi v prehrano, navadiš, se postane tvoja navada, potem pa naslednji teden dodamo naslednji korak in to je bistvu zaporedje takih 12 majhnih korakov, ki na koncu prevede do tega, da je tvoje razumevanje v prehrani bistveno, bistveno boljše in tudi tvoja prehrana znam biti, če prej ni bila, po izjemno visokih standardih je zdaj precej boljše. Ne, nekaj ne, če je to ni taka autošola
1: prehrane, da smo Mislim, da je to odlično, odlična prispodoba. Pa ne sem zato, ker je vezeno z automobili, uh, ampak tudi nasplošno. Ja, uh, močno si odkompliciraš prehrano, uh, velike ni stvari si razjasneš, uh, končno te ne begajo vse tiste reklame, ki letajo levo in desno, kaj pa tisto, kaj pa vno, tala, tala, tala. Ukotovitiš, kaj je dejansko pomembno za te in kaj ti prinese dolgoročne rezultate.
0: Še ena, še ena stvar, zakaj se mi zdi program Zelo vreden, je pa to, da gremo skozi, a veš, ni samo praksa v smislu, kaj moraš v pre prehrani delati, ampak je tudi malo teorije. Spet ni to neka zelo kompleksna teorija, ampak zveš tisto, kar moraš vedeti, da pol ne bi startal na vse neumnosti, ki jih slišiš o prehrani iz različnih virov, ki so netočne. Ve, veš prepoznat, kaj je smiselno in kaj ni smiselno in več ne nasedaš neumnostim. Mislim, da je to še ena dodana vrednost. Ja. In na koncu postaneš mojstrat svojake hvare. Absolutno. Zdaj razmišljam, da bi na začetku moral dati nek komad, ki je nek mojster. Čeglih. Kako je mojster? Kako je mojster v angliščini? A je mestr? To se lahko v drugače razume.
1: Ja, 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 ja. Pa so že mogoče asociacije s čim drugim, Na kaj drugega. Ne, ne, kar ne ustane, Vojte. Kar stane, of the moment.
0: Ja. Naslednja stvar, tudi zelo pomembno. Jaz se moram malo priteževati, se bo mogo zdaj. Matjaš enostavno ne podleže mojemu pripričovanju, da začne kolesariti z mano. Uh, Tako da. Ja, sem se, odločil sem se, da izrabim ta podcast in dam klic vsem navdušenim kolesarjem, ki poslušajo ta podcast in so idealno doma v bližini Ljubljane da poslajte v moj direkt message na Instagrama pa na, na Facebook, da se zmenimo za kakoturo, ok? Tako da lahko me tudi dodate na Stravi. Matjaž, niti Strave noče
1: inštelirati. <laughs> in,
0: in ko smo že pri Stravi, pridružite se Feelgood klubom, uh, tako ja. Ampak ok, na srečo imam že par odnarekovajih uh, žrtev pripravljenih, že za, da bodo došli z mano. Uh, z enim varovancem se se zmenila, zdaj za naslednji vikend. Zdaj, ko smo z njim delala pri prehrani, zdaj pa hodi k timu na treninge. Tako, super, super fant. Uh, tako da, najprej sem ga hotel pripričati, da gre v trojane na krof, ampak so se pol za nekaj drugega. Tako da, po za trojane na krof je še zmer odprto.
1: A tako, Renat, nismo niti pri stoti epizodi, pa že izkoriščamo ta podcast za svoj personal gain. Za... <laughs>
0: <laughs> Veš kaj, jaz ta podcast za svoj personal in že izkoriščam dle časa. <laughs>
1: <laughs> uh,
0: Sam je bilo bolj prikrito.
1: Dobar, danes je bilo pa res odkrito. Ja, dejte, no. Jaz mislim, da se boste imeli fajn zeljadom, čeprav vas moramo opozoriti, uh, Kilometre, ki dela so krh. <laughs>
0: Manečka je <laughs> tazga, ni. Ne se sekirati. <laughs> Okej, okay. a imaš kati kako stvar?
1: Uh, ne, nikogar ne bom povabil seboj za vikend, aventure.
0: <laughs> Se niso samfikajte, pa po službi med delovnim tednom tudi odprto. A pa katero kot druge, imate okay, okay. čas, moj urnik je dosto fleksibilen za te stvari.
1: <laughs> ne, nimam niče posebnega.
0: Okay, good. Če eno stvar moram povejati, ki je toliko bizarna, res je bizarna. Prvič, ki mi je Maja rekla, da bi bilo ful dobro storije narediti na to temu, je bilo ni šanse, tega se ne dotikam s petmetrsko palco, ker je preveč bizarno. Ampak smo pa dobili kar nekaj vprašanj na to temu. Ne? Tako da očitno je videla malo prihodnost, kaj se dogaja. In, zdi, je bizarna tema, se spoh nisem še povedal, kjer je temu, ampak berujet mi. Pred časom so slovenski mediji objavili, tako na večjih naslovih, da slovenska imena naj bi se posluževala nekaj reči, ki se ji reče urinoterapija. Ne, zveni kot neka zelo znanstvena stvar. Ampak ko domače, to je tako, da piješ svoj urin. Lula nje piješ. M mislim, a ni to bizarno?
1: Ja, iz, izjemno bizarno. Jaz, ko sem videl tisto um, sporočilo, sem, sem se samo malo um, nasmejal sam pri sebi, pa nisem kaj preveč resno je malo. Ampak koži, da je to bolj aktualno, kot sem predvideval.
0: Ja. A veš, ker če samo eno minuto časa za razmislek nameniš te temi, pa mora ti biti jasno, da je to neumna ideja. Razumeš? A veš, če nekaj gre ven z najbrž, ne da pol spiješ nazaj, pusti ob strani, da je odvratno. <laughs> In smešno mi je, da reče je urinoterapija, ker to je tako. A veš, zdaj, kaj misliš, da če dodaš uh, končnico terapija, nečemu, da pol pa že deluje? Veš, kaj pol? Na sledi mesec bo mogoče koproterapija popularna. Mislim, lahko te kaj pomeni kopro s pogrško. <laughs> vse sličajno zanima, ne priporočam sicer.
1: Alternativni izraz, fekaloterapija.
0: <laughs> ja, mislim, bog pomagaj. E, tako da, ne vem, no, pač zavajajoče je, da to terapijo zdraven. Ker nima zadeva nobene, absolutno nobene znanstvene utemeljitve, nima nobenih ugodnih učinkov, še mam pa, a več, za preprečevanje bolezni. In, tako vse skupaj je že v samih temeljih je zmotno. I, je spoh, vse skupaj izvira iz zmot iz pa nepoznavanja iz najosnovnejših dejstev v urino. E štom, navajajo, da urin je sterilen, pa ima protiglivične, pa protibakterijske učinke. Ne, pač ni sterilen. Če bi bil sterilen, bi pomenilo, da v njem ni prisotnih, nobenih, živih mikroorganizmov. To pač ne drži. Ker v urinarnem traktu so so prisotni mikroorganizmi in pol so tudi v urino mikroorganizmi. In pol da še celo tako, da dljek kot zadeva stoji na zra, a, viš, takoj, ko pride na zrak, se začnejo ti mikroorganizmi množ množiti. In pol, tudi če si ga, ne vem kaj je bil tisti en mit, da če te upeče meduza, ali kaj pa je vem, ali pa če se urežeš, da se, da se polulaš na rano. Fakaj ne. ker ke daš to na kožo, pa je na zraku, pol se mikroorganizmi začnejo množiti. Tako da, nesmiselna ideja. In tudi nja ima nobenih protibakterijskih in protiglivičnih očinkov. Res je, da vsebuje sečnino, določene protiglivične kreme, vsebujejo sečnino, sam tam je ful sečnine. V urinu ni toksične, niti približno one kreme, je tako, pač tam je nabita sečnina noter, znamenom. V urinu je pa precej manjša koncentracija, tako da nima nobenih protiglivičnih učinkov. In vse, kar v urinu sebuje, so tako odpadni produkti, presnove, pa odvečni elementi. In kaj imaš? Natrij klorid, kalij, take stvari. Kreatinin je noter. Uh, tako da, pač ne pit urina. urin ni, mislim, ni ga dobro pit niti, če si zgobljen v puščavi. <laughs> tako, a veš kaj, a je to Bear Grill se enkrat v tisti njegove survival odaj, to idejo, da ki si ne jim v puščavi, pa ti zmanjka vode pa pole urinka urin zadna stvar. Ne, ful slaba ideja. Kako si dehidriran, je koncentracija odpadnih produktov še večja. V bistvu je to takrat še slabše, kot da ne piješ nič.
1: Ja, če se ne motim, je celo osebnost natrja v okolici enega grama na liter, se pravi še hitreje te zadeva dehidrira, kot če pač enostavno ne bi ničesar spil. Ja. A, tako da, to je slaba ideja. Podobno bi bila recimo tudi slaba ideja pitje slane vode, če si slučajno nekako skupen na morju nekaj. Tako da, don't do it.
0: V glavnem, ko potegneš črto, vse skupaj je smešno.
1: Ja, pa jaz mislim, da je to tako dober primer tega, če vzameš nepoznavanje teh osnovnih, bazičnih znanosti to popolnega absurda. Ker pri prehrani recimo nekatere take stvari niso očitne na prvi uč. A ne? A veš, ja. Ok, ne razumeš nekih mehanističnih vzadi, pa se potem eh, mogoče se šliš tako plozobor na prvi uč, ampak to pa ne. To pa pač ne.
0: <laughs> če nekaj mora id ven, po mora id ven, pol nima smisla tega vračati. Spoh, če nimaš nekega instinkta, da to narediš. Evolucija je tako izjemno učinkovita. A veš, ker imaš recimo živali, ki so tako profagi, ne se spod, pač uživajo nazaj svoje blato. Ampak oni imajo instinkt, da to naredijo. Zato, ker so, to so pritežno rastlinojede živali, oziroma izključno rastlinojede živali, ponavadi, zajci mislim, da so. En tak primer. In, ker ko zadeva ta ostan, ki hrane fermentirajo v njihovih prebavilih, se tvorijo določene vitamini, in potem ima zajec, ker jih sprehrano ne dobi, instinkt ali pa impuls, kakorkoli, če šte moreš, da zadevo zaužije ponovno, a veš, da gre še en krok, da pol izkoristi še te vitamine. Sam ljudje nimamo teh instinktov. Vsaj upam, da ne.
1: Ja, jaz crčno, pa da ne.
0: <laughs> in tudi vse te stvari dobimo sprehrano. Tako da, prosim, ne. Razen, če je kdo, kak, oni ekstremni, kaj so, kaki presnojetci ali pa frtarjanci. Uhum. Njim mogoče je to priporočan. Oni rabijo dodatno pomoč še enega kroga. <laughs> Kaj je njihova prehrana tako siromaša. No? Ok, dobro. Predem postane preveč neprimerno. Dejva se je lotit zdaj malo bolj resnih tem. Jaz imam danes sicer pripravljen en članek, ki ga ravam razdelati, imam pa predtem samo še eno tako upombo. Pred časom je izšel en članek, ki je bil dost odmevan na temu nekaloričnih sladil, nasloje sloju Artificial Sweeteners and Cancer Risk Results from the NutriNet Sante Population Based Cohort Study. To so Debras in sodelavci v plus Medicine je bil objavljen, seveda letnica 2022, svež, in ugotovili so, da sta aspartam pa acesulfam kali bila povezana z tveganjem za raka. In seveda to so mediji z veseljem izkoristili, zato to, da naredijo senzacionalistične objave, da dobijo ima več klikov, pa gledanosti, da ima prestrašijo ljudi, to, kar vedno radi počnejo. Ampak v resnici je to, pač to je epidemiološka raziskava, opazovalna raziskava. To je prva stvar. Oni so sicer probali nadzorovati za moteče dejavnike, ampak v tej zadevi je toliko šuma, da tega enostavno ne moraš dobro skontrolirati. In potem, rezultati, ki so jih dobili, razmerja tveganja, ki so jih dobili, so za epidemiologijo tako smešna, da ti sploh ne morem povedati. za zaupanja se dotika enke, pomeni pač brez povišenega tveganja, ali je pa tako 1,01. In tudi sama razmerja tveganja so tam nekje 1,0 nekaj ali 1,1 največ. To je za epidemiologijo smešno. Tako, če ni vsaj dva, pol ne me sploh dražiti s tem. Nesmiselno je, ker lahko sicer probaš nadzorovati v epidemiologiji za določene stvari, ampak ne moreš vsega nadzorovati. Sploh pa ne, ko delaš s podatki, ki so jih imeli oni, ko imaš neke internetne vprašalnike in tako naprej. Kakorkoli so te stvari validirane, še zmer je noter šum in nastavno ne moreš. Plus, še naslednja stvar je, v prehrani z epidemiologijo lahko ugotavljaš povezanost nekih skupin živil, ali pa tako nekih tak z nizko resolucijo da gledaš povezavo z zdravstvenimi izidi. Ne moreš iti ugotavljati učinka ene učinkovine, tako kot aspartama ali pa acesulfama ali pa nekega aditiva. Zato rabiš intervencijsko raziskavo, neko klinično, dobro nazorovano raziskavo. Ne, ne moreš tega v epidemiologiji gledati, ki je vedno tok šuma, da enostavno se učinek te ene sestavine, ene učinkovine na koncu skupijo tem in ne dobiš dobrih rezultatov. Ne vem, daj bomo to ugotovili končno. Spoh pa pol, še zadnja, tretja stvar, da ok, pravi, mogoče za acesofam kali, v redu pač to je, kali je vasov neke <laughs> čudne spojine, kaj pa je zve? mogoče celo bi obstajal mehanizem, čeprav ne vem. Če je poznam pokerem, bi mogoče lahko ta stvar imela nek neugoden učinek. Ampak tako, razumeš za aspartam, mislim, pač to je metil ester, dveh aminokislin, asparaginske kisline pa fenilalanina. To, ko poješ razpadena metanol, najbolj enostavni alkohol in te dve aminokislini. Vse te stvari so v bistveno višjih količinah prisotne v prehrani. Tako, enostavno ni mehanizma, ne more biti. Upam staviti, kar češ upam staviti, da aspartam ne more imeti neugodnih učinkov na, na zdravje. Ker polje je tudi paradižnik, pa, banane pa eh, piščanc, pa vse to Če ena stvar od teh, metanol, ok, metanol sam po sebi vemo, da, ma lah, da je lahko toksičen, sam nekoga je to malo, ker potem, če je takšna majhna količina metanola problematična, pol vse, kar ima metanol v prehrani, ima več metanola in bi moglo imeti bolj škodljive očinke, ampak ta ista živila se povezana z zagodnimi očinke. Tako da, ne vem, na kakšen način bi lahko aspartam bil. Tako, aspartam je od vseh najbolj varno, pa so vsa varna. Za je pokazano, da so precej varna in da se v bližnji prihodnosti nič ne bo spremenilo. Tako da vse skupaj je samo frustracija. Mislim, se ni, se je smešno na nek način. Da, da še zmer se porablja čas pa resursi, da se raziskuje take neumnosti. Raziskuje v narkovajih.
1: Ja, uh, raz, raziskuje v narkovajih. Predvsem pa uh, na, na, poroča na tek, tak zelo šlampas način lajični javnost in samo še povzdiguje nek strah pred nečem, kar pač ne obstaja. Ja. In potem imamo spet mi, tako kot dela v praksi, kjer uh, poskušaš nekomu približati uh, nekalorična sledila za namen nekega lažega uravnavanja telesne mase, uh, pa se pač tega enostavno noče poslužiti, ker so slišali že tisočkrat iz medijev, da je to kancerogeno in nevarno in da bo tega umrl in ne vem kaj še vse. Je, frustrirajoče je v končni fazi. Imaš super urodje, res super urodje, pa ga, pa če enostavno ne moreš uporabiti.
0: Ja, aspartam ima sam eno pomenkljivost. Ne, ne moreš kuhati z njim.
1: A, ok. Veš, to ja. ni problem zame?
0: Ni to plotno obstojen.
1: Jaz <laughs> ga uporabljam za kuhati.
0: <laughs> A ne moreš ga dati v kakao, je veš, varianta, pa v kavo pa v stvari.
1: Ja, to pa je res, ja. To pa je res.
0: Okej. Ok. Se neč hudega, da se ne zgodi z njim, ampak sem neha biti sladek. poraziš je, ali Ja, na meni. Zgu...
1: Zgubiš pogled, vse skupaj. <laughs> ja.
0: Vroča kava za spartamom sicer je enako uh, ugodna za zdravje kot uh, brez spartama ampak uh,
1: <laughs> ni, pa, ni pa super okusna ali ja. pa super sladka.
0: Vedno ja, se ne zgodi. Okay. Zdaj pa res na resne teme. Mamo eno, spet se bomo dotaknili. Ne, lahko rečemo prekenitvenega postenja ali pa omejenega časa hranjenja.
1: Ojoj, nekalorična sledila in prekinitveno postenje v enem podcastu.
0: Tako je. Wow. Čeglih v kontekstu tega članka deva reči omejen čas hranjenja, čeglih intervencija, ki so jo uporabili v tej raziskavi, bi mislim, da lahko ustrezala kriteriju prekinitvenega postenja, ker so jedli 8 ur pa 16 ne. Tako da, to, je ja, ta... pa to je klasični je. Ja, to je neka klasična zadeva. Moral sem vzeti ta članek, ker je to očitno še nekaj to na napostanje, kar je zdaj še vedno zelo popularno. O tem zdaj vsi govorijo. Uh -huh. In ima naj bilo neke ugodne učinke in bilo boljše od navadne restrikcije ali pa celo ne bi rabo med kalorične restrikcije, pa bi dosegel neke ugodne učinke itd., itd. Tako da tukaj zdaj v tej raziskavi so tako, res lepo so pokazali, kakšne so dejansko razlike med normalno kalorično restrikcijo ali pa če imaš kalorično restrikcijo v kontekstu tega nekega prekinitvenega postenja oziroma omejenega časa hranjenja, kjer samo v enem strnjenem oknu dneva zaužiješ vso hrano, ob enakem kaloričnem primankljaju. In ful mi je všeš, da so res so lepo nadzorovali za večino stvari. Kako podobni dve skupini so dobili je skor neverjetno. Ampak glede na to, da je članek objavljen v The New England Journal of Medicine, Človek ne bi pričakoval nič drugega. Ja, in tudi a več, ne bi pričakoval, da so, da so tukaj nekaj mutili ali pa karkoli. Kljub temu, da je Kitajska raziskava. Tako da to pa če treba povedati, na Kitajski populaciji je naredno. Ampak a več, ne vem, zakaj bi pričakovali, da bo prekinitveno postenje ali pa, pa pač ta intervencija na neki drugi populaciji drugačna kot na Kitajski, oziroma imela drugačen učinek kot pa prekitajci. Ampak ok, da smo korektni. Naslov članka je kaloric restriction with or without time-restricted eating in weight loss, torej kalorična restrikcija z ali brez časovne omejitve hranjenja za izgubo telesne mase. Tako da izguba telesne mase je bila primarni izid. Merili so pa tudi še kupenih drugih stvari. To so Liv in sodelavci 2022 v The New England Journal of Medicine je bila intervencijska raziskava, ki je trajala 12 mesecev. Torej tudi dolgo časa je trajala. Moškim so dali za pojest med 1500 do 1800 kalorij, ženskam 1200 do 1500. In obe prehrani, torej tako kot kot navadna, sta bili sestavljeni iz 40 do 55 odstotkov glikovih hidratov, 15 do 20 odstotkov beljakovin, 20 do 30 odstotkov možčov. In kar so naredili je to, da so vsem znižali njihov energijski vnos pri primerjavi s tem, kaj so poročali, da pojejo prej, za 25 odstotkov, torej zdaj so uživali 75 odstotkov energijskega vnosa v primerjavi z izhodiščem. Zraven so jim dali proteinske šejke, kao da jim bo lažje biti dosleden pa zagotoviti za vnos beljakovin, tudi torej to mi je bilo zanimivo. Veščas so jim bili na voljo prehranski svetovalci, dobili so tudi take pamflete s pisnimi navodili, priporočenimi porcijami, skratka vso gradivo, ki jim je pomagalo, da potem sestavljajo svojo prehrano, In spodbujali so jih tudi, da zaužito hrano tehtajo, da jo fotografirajo, da jo komentirajo, da zapišajo čas hranjenja in imeli so spletno aplikacijo. Tako da vse to so vnašali spletno aplikacijo in preko te spletne aplikacije so lahko tudi bili vedno na zvezi s prehranskim svetovalcem oziroma, če niso bili tako informacijsko pismeni, jih je prehranski svetovalec dvakrat na teden poklical in so bili deležni pol podpore s telefonskim klicem. In pol so imeli še en Po, mislim, da vsak mesec ali nekaj takega še en klic, da so poskrbeli, da ostaje dosledni. oslednji. Tako da res so imeli ful podpore in pol bomo videli tudi na tem, kako so bili sodelovalni, da je izjemno veliko ljudi, glede na to, da je 12 mesecev zadeva trajala, izjemno veliko odstotek ljudi je bil do konca sodelovalen. Tako da to sem po moje govori, že samo to precej pove v kakovosti te raziskave. Aha, pomembno pa je pojasniti to, da ja, pri tej skupini, ki je imela umejanča hranjenja, so jedli 8 ur od 8 izjutraj do 4 popoldan, tako da to je ta um, early time restricted dating. Torej, ta način, ki je bolj ugoden za zdravje. V primerjavi s tem, če zamakneš okno hranjenja v drugo polovico dneva, to zdaj že vemo, da je manj ugodno. Če primerjaš to dvoje, če ješ v prvi polovici dneva ali v drugi polovici dneva. In pa pač običajna kalorična restrikcija, kjer so imeli brez omejitve časa hranjenja. Lahko so jedli sredinoči, če so hoteli. pa, kaj je jih zanimalo, tako kot že rečeno primarni izid je bil razlika v izgubi telesne mase med skupinama po 12 mesecih. Druge stvari, ki so jih zanimale, torej sekundarni izidi so bili pa obseg pasu, teleš, telesne maščobe, količina puste telesne mase in pa ti najbolj klasični dejavniki tveganja za presnovne bolezni. Glokoza na tešče, inzulinska senzitivnost, Merili so tisto HOMA, IR, ko smo že govorili o njej v prejšnjih epizodah, ravni lipidov v serumu, krvni tlak in mislim, da je bilo to Kar se tiče pa meritev telesne mase, pa tudi zanimivo, uporabili so DEXO, uporabili so tomografijo in pa elastografijo, to je ena taka, kako biti mi rekli, napredna ultrazvočna tehnologija, s tem so izmerili delež maščobe v jetrih. ja, to je še ena stvar, ki so jo merili, pa tudi abdominalno maščobo, ta trunk, fat, pa mislim, da količino puste telesne mase na okončinah. Ampak že, že to, kako so telesno maso, pa e, telesno sestavo, merili tudi, pove nekaj o kakovosti. Tako niso rekli, ok, jim bomo ker nekaj, ampak tako več metod so uporabili. Ok, mislim, da je še komentar na tem naslovu.
1: Uh, ja, sem zelo sem vesel, da so uporabljali <laughs> več različnih metod.
0: <laughs> torej, okay, ni, bila,
1: ni bila samo uh, klasična tehnica v igri.
0: Ja, absolutno, da ni bila.
1: No, se je to, to ne bi bilo, uh, ne bi bilo uh, prit, neki taki raziskavi.
0: Ja. Uspel so nabrati 139 udeležencev. Z teh 139 udeležencev so potem naključno razdelili v dve skupini. Pač eno z omejenim časom hranjenja in eno z običajno kalorično restrikcijo. Ta z omejenim časom hranjenja je imela 69 udeležencev, običajna pa 70. In zdaj to, kar se tiče adherence oziroma sodelovalnosti. 135, to je 97 odstotkov je dokončalo šestmesečno intervencijo, torej na polovici. In 118, to je pa še vedno 85 odstotkov, jih je dokončalo celotno 12-mesečno intervencijo. Tako da oni so nekako naredili izračun, da potrebujejo 139 udeležencev na podlagi tega, da so predvidevali, da bo 25 odstotkov ljudi odpadlo. Potem bi imela raziskava še vedno dovolj veliko statistično moč. In tukaj so imeli bistveno več ljudi, kot so jih rabili. Tako da res, mogoče v prihodnje raziskave, a veš, na, na tem ali pa na nekih podobnih področjih lahko, uporabijo ta mušter, ki ga imajo tukaj, kako ohranjati adherenco, doslednost, ker se mi zdi, da mislim, učitno so učitno upravili dobro delo. Če po 12 mesecih so ljudje še zmer tog dosledni, pol, pol nekaj delaš dobro. Ker tudi ni bilo statistično značilne razlike v sodelovalnosti med obema skupinama. Pri obeh je bilo približno 85% na koncu. Da, če uspeš nikoga na postajanju med 12 mesecev, pol nekaj očitno delaš prav. In tudi ni bilo razlik v povprečnem kaloričnem deficitu in v odstotkih makro, makrohranilnih prehrani med skupinama. Po, dve, po 12 mesecih. Meseci.
1: to je za raziskavo, to res, neverjeten uspeh.
0: Ko kapo in...
1: <laughs> ja. I bow down to you, sir. Uh, ja. pa, pa ne samo kot mušter za raziskave, pa sem ne nazadnjo tudi za, za naše delo v praksi. Mislim, ko, ko delaš z nekom uh, več kot očitno, ga je, ga, je, ga je dobro imeti zelo pogosto uh, ja. po na svojih očeh, pa ga več kot kontaktirati talala. ne talala. Samo postiti samemu v sebi, mu dati ena navodila, pa pa eh, upati, da se je to dobro preneslo v prakso. Tako je, ja, pa
0: med najprej neka gradiva, ki mu bodo dopomagala, po drugi strani pa potem tudi... Nekak v narekovajih, ajde zahtevati, ampak sej, za njegovo dobro, da uporabi neko metodo spremljanja, a viš, da vsaj dela uh -huh. fotografije, da vsaj neke beleži, da vsaj pazi na čas hranjenja. Uh, mislim, ne v smislu, da bi zdaj ga mogel omejiti, ampak samo tako, da je postane pozoren kdaj in koliko obrokov ima. In te tako. stvari. Ja, z, v bistvu zelo uporabni praktični napotki. Ker sej, to vidimo v praksi. Ko ljudje tega ne delajo, pol pridejo nazaj in na drugem sestanku, nimaš pojma, kaj se je dogajalo.
1: Ne, nimaš. Pogosto pa v njihovih očeh je to, ja, pa zdaj sem delal točno to, kar so se zmenila. Ja. Uh, res? <laughs> In pazito, ja. In
0: š... Evo, to je pa še en nauk iz te raziskave. Ok, zdaj po tem, ko so jih spremljali, je bil njihov, njihovo ocenjevanje tega, kar so užijo, je bilo relativno natančno. Ampak pred intervencijo so pa vsi takrat pač niso beležili še, ne? so vsi poročali, da zaužijajo malo čes 2000 kalorij. A razumeš, uh -huh. ni šans, da ste zaužili okoli 2000 kalorij, ki je bil vaš indeks telesne mase 31.
1: <laughs> ja. ja, ja, ja.
0: Tako, ni šans. Eš, tako da, ko ne spremljaš, si izjemno nenatančen. Ja, ja, res je, res je. Ja, tudi na tem naslovu ni bilo razlik med skupinama, obe skupini ste dejansko. Poročali, da zaužijeta na izhodišču 2000 kalorij, ampak tudi pri vseh drugih relevantnih kriterijih sta bile skupini zelo, zelo podobni. Tko v obeh interventnih in kontrolnih je bilo 50% moških, poprečna starost okoli 32 let, telesna masa okoli 88 kg, indeks telesne mase okoli 31,5 kg, 33 kg tu nekje obe skupini sta imeli telesne maščobe. 38 odstotkov telesne maščobe, 51 kilogramov puste telesne mase, skoraj identično količino visceralne maščobe, obej skupini v okoli 99 cm obsega pasu. Tako glukoza na tešče je bila pri obeh skupinah okoli 90 miligramov na deciliter, uh, kaj je to, okoli 5 milimolov na liter. Uh, obeh skupini sta bili tako krvni tlak 125 skozi ok, tukaj je bila ena 74, druga pa 73, ampak tako, razumeš, za eno točko. Skupni holesterol pri obeh okoli 195 mg na deciliter, oziroma, eh, to je pri holesterolu, 5 mmol na liter. Eh, LDL-holesterol v obe skupini tako okoli 130 mg na deciliter, oziroma, to je nekaj dobre 3, 3,3 mmol na liter. Pač vse je bilo, kada so dobili dve, a veš, ono, klon, dva klona, Ne vem kako lahko, kako so oni randomizirali ljudi, tako v dve skupini, ali veš. Ali so imeli res tako homogen vzor že v štarto?
1: Pojma nimam. Uh, uporabil so nek homogenizator, ali kako bi se to rekli. Ker, <laughs> <laughs> ker to je, temu nismo pogosto pričali. Spoh pa ja. ne pri raziskavi takega obsega. A
0: ne? Ja. Ok, ker se nam vodi na srečo te rezultate zelo na hitro povzamemo v bistvu v izgubi telesne mase, kar je bil primarni izid, nikjer nobene značilne razlike. Niti v izgubi same telesne mase, niti pri zmanjšanju obsega pasu, niti v deležu udeležencev, ki, ki so zgubili 5, deset ali pa 15 odstotkov telesne mase in tudi analiza podskupin ki so jo naredili, ko so preverili, aby recimo lahko spol ali pa indeks telesne mase ali pa inzolinska senzitivnost nekako vplivala na te rezultate, bi lahko pri, recimo, ljudeh, ki imajo boljšo ali pa slabšo insulinsko senzitivnost, bila razlika med skupinama. Nobene razlike, nič tega ni, ni vplivalo na rezultat. Potem, kar se tiče telesne sestave, brez statistično značilnih razlik med skupinama. Pri obeh je sicer prišlo do podobne izgube puste telesne mase, abdominalne moščobe, podkožne moščobe in jetrne zamoščenosti, ampak med skupinama nobenih statistično značilnih razlik. Polk ko so gledali presnovne dejavnike tveganja, znižal se je krvni tlak pri obeh skupinah, kar je seveda logično, ker se skozi zgodi ko negodov izgubita maso, ampak brez statistično značilne razlike med skupinama. Brez razlik v glukozi, brez razlik v lipidih v serumu, brez razlik v insulinski senzitivnosti po 12 mesecih zelo podobni rezultati. No, pa so pa poročili še o neželenih učinkih. To je pa tudi dost zanimivo, ker tega pa recimo ne bi pričakoval. Poročali so o utrujenosti, vrtoglavici, glavobolo, zniženem apetito, bolečinah, v trebuhu, o zaprtosti, recimo, kaj je en tak klasičen simptom restrikcije. Ok, to so vse simptomi, ki so povezani z restrikcijo, ampak ni bilo razlik med skupinami. Recimo, niso, oni, ki so bili na omejenem, čas ohranjenja, recimo niso poročali o večji utrujenosti, večji vrtoglavici, ampak če mora tako, ker recimo v praksi opažamo, da pri ljudeh se včasih to zgodi, da, da tudi poročajo, če so prej vsi srmino benga ne dajemo na omejeno okno hranjenja, ampak recimo, da pridejo že z izkušnjami odprej, da poročajo, da so imeli težave s tem, da sicer fulim je delovalo, sem so imeli težave s tem, Karkoli koli delovalo, pomeni po, če imaš težave s tem, da si utrujen ves čas. Uh, Ampak to se pogosto zgodi takrat, ker ljudje nimajo indeksa telesne maso 31. Ne? Ker ko imaš ti tako zalogo energije, pa telo energijo, da z njo razpolaga. Pa si mogoče maj izpostavljen tem simptomu. Če bi pa dal nekaj ljudi, ki pa imajo že relativno nize kot telesne maščobe, nizko telesno maso, pa pa mogoče bi bilo drugače. Ampak dobro, to je, to je zdaj že anekdota, Nima več, da Tako da potegnem črto tukaj, da bo, da bo res jasno. Tukaj to je tudi zaključek avtorjev, Pač rezultati nakazujejo, ampak to zelo jasno nakazujejo, zelo jasno je moj povdarek, da kalorična restrikcija sama, izguba telesne mase sama je tisto, kar pojasni večino, če ne vse, ugodnih učinkov, ki so bili zaznani v tej raziskavi. In pač tudi tisti, ki so bili zaznani v skupini z omejenim časom hranjenja. Tako da, ok, lahko je nek ta režim z omejenim časom hranjenja neka alternativna opcija za nadzorovanje telesne mase, če ti je zaradne, če pač tako lažje, ampak ni, ni boljša. To nobenem kriterijem zadeva ni boljša. Tako da to je pač črta. Še zmer prekinitveno postanje, omejenča hranjenja,
1: nothing nič, to Premaknimo se dalje, prosim. Tako, tako. Move on. <laughs> ja, Premaknimo se dalje, prosim. Ok, super. Uh, zelo zanimiva raziskava. Uh, še vedno sem fasciniran na to, kaj im je v bistvu uspelo doseči v tem času. Uh, več, kot, več kot imaš pod pasom recimo, raziskal sam, ne, ko si vpleten v ta proces, bolj ceniš to, kar je nekaterim uspel spet v, v, v klinični praksi. Nevrejtno. Uh, ok, pa bom pa jaz zelo na hitro predstavil še, še svojo temo. Uh, Imamo en tak zelo zanimiv sistematični pregled literatura in metaanalizo iz lanskega leta od Whitakerja in sodelavcev, ki je naslovljen low fat Diets and Testosterone in Men, Systematic Review and Meta Analysis of Intervention Studies. Skratka, pogovarjamo se o vplivu nizkomaščobnate prehrane na testosteron. Tako da, uh, kot sem omenil, gre se za metaanalizo, ki je potem tem screening procesu vključila šest raziskav, kjer so skozi različna časovna obdobja merili nivo testosterona pri moških, ki so sledili bodi si low-fat ali pa neki navadni, navadni običajni prehrani in kako, kakšen vpliv je imel to na sam to testosteron. In zaključki te raziskave so sicer, da je low-fat prehrana res imela negativen vpliv na testosteron, ampak do kakšne mere oziroma kako relevantno je to pa bi predstavil zdaj v nadaljevanju. Mogoče nekaj ključnih točk od teh šestih raziskav, ki so se uspele uvrstiti v to metanalizo, bi izpostavil naslednje točke, da ena stvar je v bistvu že sama ta definicija lawfare prehrane, ker ni uniformna in skozi te raziskave tudi ni, ni bila. Ne. Pri dveh raziskavah je recimo to pomenilo vnos maščob do 25 odstotkov dnevnega energijskega vnosa pri eni je bila pa celo, zelo globoko pod 10 odstotkov. 6,8 odstotkov, če smo Tako da 25 odstotkov dnevnega energijskega vnosa iz maščob, ali pa 6,8 odstotkov, nista ista stvar. Ne? In, in vezano na to je tudi uh, sam energijski vnos, ki so ga posamezniki uživali v teh različnih raziskavah, ker pri štirih izmed teh šestih raziskav je bilo moč opaziti redukcijo telesne mase, zatem približno En kilogram telesne mase po dveh do desetih tetnih, kolikor so pač trajale te raziskave. In, in ponovno, ne, 25 odstotkov energijskega vnosa iz maščob pri enem energijskem vnosu ni ista stvar kot pri drugem. Če pač na dnevni ravni jemo recimo 3000 kalorij, pa gremo potem v deficit na 2000 kalorij, pa ohranjamo ta delež enak, potem to spet ni ena in ista stvar. Potem je pa tretja točka: kvantifikacija samega vpliva te nizko maščobne prehrane na testosteron. Ima negativen vpliv, ampak kaj je to konkretno tukaj pomenilo? Uh, ker ta metanaliza, recimo, poroča o redukciji testosterona za 38 nanogramov na deciliter, pri čemer je referenčna vrednost za testosteron pri odraslih moških v razponu nekje med 300 pa 900 nanogramov na deciliter, če se ne motim. Tako da 38 je bila številka, ki je bila sicer statistično pomembna, ampak zdaj, če pogledaš celoten razpon pod normalnih vrednosti, ravnitos to strona, potem sem jaz precej skeptičen, da bi to pomenilo karkoli zares izrazitega v praksi. Ne, recimo, da greš iz 500 na ne vem, 450 nanogramov na decilitr. Kaj to dejansko pomeni? Po eni strani bi lahko to razliko lahko ne vem, pripisal že napaki v merjenju, za katero je, vemo, da pri s relativno variabilna, e, mogoče, če bi to stvar prenesli skozi daljše časovno obdobje, ne, da bi se ta trend upada testosterona še nadaljeval, bi to zakotovo bilo, e, zelo pomembno tudi v praksi, ampak tega ramo ne vemo, ne, ne razpolagamo s temi podatki. In, in še ena stvar vezano na to, dejansko je bila najbolj izrazita razlika, ki je povišala to poprečno razliko vseh raziskav je bila na naslovu tiste prej omenjene ekstremno nizko maščobnate prehrane, torej tista, kjer so posamezniki uživali 6,8 odstotkov dnevnega energijskega vnosa iz maščob in pa še tiste druge bolj ekstremne, kjer pa so, oziroma, da vreč, druge bolj ekstremne tako zdanjo, kjer so pa posamezniki uživali dnevni vnos maščob iz približno 14 odstotkov so predstavljene. Um, ko gremo na ta zelo nizak del spektra, potem kakor očitno naletimo na težave, do čim tiste ostale štiri raziskave niso imeli tako izrazito negativnega vpliva. Tako da, jaz sem na tej točki rahlo skeptičen, da je to res izjemno veliko učinek low-fat diete do nekih smotrnih meja. Ne, absolutno ne mislim, da bi maščobe morale pasti izjemno nizko, ampak če nismo v deficitu. In če smo vsaj na nekem ohranjevalnem vnosu energije, ohranjevalnem smislu, da, da, da ne izgubljamo ali pa da ne pridobivamo pretirano na telesni masi, potem mi sem pripričan, da je zdeležen maščob tam v razpolno nekih 15 do 20 odstotkov približno a, dnevnega energijskega vnosa, karkoli na narobe. Če pa gremo kaj bistveno niže od tega, in to za daljšo časovno obdobje, potem pa se najbrž začnejo čudne stvari dogajati, tako da seveda ne bi pretiralo. Pa mogoče še en povdarek, če ni bilo dovolj jasno, za, o, o moških se tukaj pogovarjamo, ker, ker meta analiza se je pač ukvarjala z moškimi, ne z ženskami. Z ženskami smo običajno, tako preventivno gremo rahlo višje, kar se tiče tega odstotka, pa ne samo zaradi testosterona, ampak drugih pomembnejših telesnih funkcij delovanja reproduktivnih organov in tako naprej. Uh, kjer pa vidim, mogoče večji problem je pa recimo bolj s celokupnim vnosom energije, ker če imaš situacijo nekoga, ki je v deficitu in to po možnosti na precej visokem energijskem pomankanju in to za dlje časa in sledi neki low-fat prehrani, potem ja, to je lahko nek recept za države, ampak tukaj niso samo maščobe problema. Ne? Uh, tukaj je energijski vnos vse splošno problematičen. Maščobe so tako kot problem samo pripete zdraven na nek način. Uh, in To mogoče pripelje do še ene točke, ki jo izpostavljava zelo pogosto skozi podcaste. Za maščobe res nimamo tako dobrih smernic, kot jih imamo recimo za vnos beljakovin ali pa oglikovih hidratov, ker govoriti o priporočilu o nosu makrohranil skozi odstotek oziroma dele žnevnega energijskega vnosa je predvsej neoporabno, ne, nekoristno je ampak ok, nimamo mogoče res boljšega ta trenutek. Jaz, oziroma, ne, mogoče lahko rečem, kar feel good kot celota, imamo neka, um, ne, neke špekulacije, imamo, kaj bi to recimo pomenilo v kontekstu gramov na kilogram telesne mase, s čimer se potem ognemo problema tega, na kakšnem energijskem vnosu je posameznik tistotični trenutek, ampak realno gledano tudi ta priporočila ne stojijo v zelo trdih da jih bom ker, spustil, ker niso to pomembno za, ta, za to diskusijo. Uh, tako da, če, če potegnem črto low-fat prehrana v nekem smotrnem kontekstu, kjer uživamo dovolj energije uh, in delež na skozi daljše časovno obdobje ne pade, tam pod približno 15 do 20 odstotkov dnevnega energijskega vnosa, se meni vsebno ne zdi problematično, ne za testosteron, ne za karkoli drugega. Tako da, svariti pred, pred low-fat prehrano kot nekim ne, velikim problemom moderne prehrane res ni smiselno, ker imamo realne probleme predvsem na drugem koncu tega spektra, uh, bi, pa pa, bi pa pri posameznikih, ki pa sledijo bolj low-fat stilu prehranjevanja, res pazil na dnevni energijski vnos. Še posebej za tiste bolj aktivne posameznike, ker športniki seveda pogosto sledijo takemu stilo prehranjevanja, iz povsem logičnih razlogov. Uh, in <laughs> veš, Ne, ne pojest premalo prehrane. Ja, mislim, ne pojest premalo energije na splošno, ne biti v previsokem deficitu in to skozi daljše časovno obdobje. To bo recept za katastrofo, pa ne samo za testosteron. Uh, tako da to je pravzaprav to. Tak. Zelo hiter pregled low-fat prehrane in testosterona.
0: Ja, ne jest predolgo časa premalo hrane. Ja. To je, včeraj uč, sem na Instagram objavil eno stvar o tem, kako uh, pošalil sem se malo, pasej v bistvu drži. Če ješ premalo, boš zbolel. In pol mi en komentira, če kako, če ješ premalo, boš zbolel, če pa kalorična restrikcija podalša življensko dobo. Ne? Pa sem mu napisal nazaj, ne, v bistvu, edina stvar, kar je kronična kalorična restrikcija, ne? v smislu, da se tega res dolgo časa držiš, da ti je to nek življenski slog. Edino, kar ti podaljša, so hematološki, monološki, pa endokrinološki neki problemi, rečmo temu, ne. Ker kalorična restrikcija podaljša življenje, dokazano podaljša življenje sam, ne vem, kvasovkam pa nekim glodalcem tam, ali pa drugim modelnim živalim, ki živijo v nadzorovanih okoliščinah laboratorija. Ker ti, če si dolgo časa v restrikciji, pač postajaš fragilen in težje hajaš z izivi resničnega sveta. Veš, prosto že ljudje pa živimo v resničnem svetu. Ker ni samo važno, kako dolgo lahko mi obstajamo v prostoru, ampak tudi moramo biti dost uh, sposobni, uh, ne, da pol vse, kar se okoli nas dogaja, da nas podomače povedano, povedano ne ubije. In če ti postajaš vedno bolj fragilen, pol pač fragilni ljudje umirajo prej in res ni smiselno pričakovati, da ti bo to podaljšalo življenjsko dobo. Ja, če bi obstajalo v neki škatelci, Ker bi to vsi sem gledali, pol mogoče bi lahko bil v tej vškatelci dlje, ampak kakšen, kakšno življenje bi bilo pa to, ne? A, a je res samo trajanje življenja nam pomembno, tudi če bi to, to sploh ne vemo, če bi pri ljudeh delovalo, ni nobenih indikacij, da bi imelo to pri ljudeh enakočine, kot recimo pri podganah ali pa eh, kvasovkah. Ampak tudi, recimo, če predpostavljamo, da bi to bilo res, mislim, kakšno je to življenje pa, Ne, to spet pridemo do tega trajanje, pa kakovo življenja. To sta dve lahko zelo različne stvari, ne? ampak ok, pusto po strani. Nekaj sem hotel še drugega reči. Uh, aha, edini, tako res solidni dokazi, ko govorimo o priporočilih maščob, so ti, ki jih imamo v zvezi z uh, absorpcijo v maščobi vitaminov. vitaminov. Tukaj vemo, da recimo okoli 10 gramov maščob na obrok nekako skoro optimizira absorpcijo v maščobi vitaminov. Da, če Pri vseh obrokih ješ manj kot 10 gramov, veliko manj kot 10 gramov recimo, sem da imaš par gramečkov maščob, tako da se res omejuješ te maščobe. To potem lahko ima neugodne uh, učinke v smislu, da si predelaš neko pomanjkanje v maščobi topnih vitaminov. Ampak več kot to pa v bistvu ne vemo.
1: Ja, res je. Uh, Par dobrih pointov, Eno je kvantiteta, eno je kvaliteta, to je ena točka. Drugo je, kako zanimivo je, da se pogosto opiramo na te mehanistične raziskave, na na, renih, na kvasovkah, pa na živalskih modelih, do čim tam zunaj v resničnem svetu imamo več bolj konkretnih podatkov, kako fragilni ljudje umirajo hitreje za celo kupico nevšečnosti zdravstvenih. In ja, tretja točka je to, točno to, kar se omenja. Če nimamo tako dobrih priporočil.
0: Ja, plus to, da recimo vemo, kronična restrikcija. Ne? Sploh pri ljudeh, ki pa morajo vzhajati z večjimi izjivi, tako kot športniki recimo. Kaj se zgodi pri njih, ko so v koroničnih restrikciji? Tako, dobijo simptome relativnega energijskega pomankanja in imajo kupe enih težav. Uh -huh. In bolj, kad si obremenjen v življenju, manj imaš prostora, da se igraš z restrikcijo pri prehrani.
1: Lej, če pa živiš v škatelci, pa te zonani dojavniki uh, se te ne dotikajo, Ej, pa, pa, je. Mogoče. <laughs>
0: pa mogoče. Pa, pa mogoče. ja. Ok, že se nam omudi malo. 3 tri minute sva že prekoračila ta čas, ki ga imava za to, da postameva podcast, ampak mislim, da je bilo v redu.
1: Se strenjam, super bo.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji